0: Prends les 100 000 dollars gratuits. Tu verras, tout est simple, tout est facile. Nous allons donc parler effectivement d'un article chiant, mais néanmoins important et, int et intéressant, euh, de Bruxelles. Bruxelles qui s'attaque enfin aux pratiques anticoncurrentielles. Vous savez que j'aime bien quand on attaque les gafam, Enfin, les mam. Euh, des fournisseurs de cloud, les pratiques anticoncurrentielles, des fournisseurs de cloud. Qu'est-ce qu'il se passe la Commission européenne a présenté mercredi une proposition de règlement sur les données, le Data Act, euh, dont on a un peu déjà parlé, je crois, alors peut-être c'est une mise à jour, voilà. Euh, ce texte contient notamment des mesures permettant aux utilisateurs de dispositifs connectés d'avoir accès aux données que ceux-ci génèrent, de rééquilibrer le pouvoir des négociations des PME, mais inclut aussi de nouvelles règles permettant aux clients de changer de fournisseur de services de traitement de données en nuage. Euh, C'était un peu chiant la phrase, en gros, ça permet aux entreprises d'avoir euh, une meilleure gestion des données professionnelles. Bon, je, je, je simplifie un peu le truc. Donc en gros, un exemple concret, et l'opinion, je trouve l'article est pas mal. Euh, exemple concret. Vous vous apprêtez à lancer votre startup, mais vous craignez de payer trop cher pour stocker vos données, pas de panique, Amazon a la solution à votre problème. Et c'est là où rentre la pratique intelligente, mais crado. Avec son offre de Crédit Cloud, d'Amazon, bénéficiez dès maintenant de l'équivalent de 100 000 dollars de stockage gratuitement pendant un an. Vous trouvez l'offre alléchante, elle l'est. Vous n'êtes pas le seul, des licornes françaises comme l'assurance santé Alan, petit coucou à Marion, ou le service de gestion de consultation médicale Doctolib ont cédé aux sirènes du géant de la Silicon Valley. Et elles ont vite déchanté, patatras Passé la période de gratuité, elles se sont retrouvées piégées sans autre choix que de commencer à payer le très onéreux service de cloud. Et ça, pour le coup, même dans mon ancienne boîte, dit, on avait eu le même souci. C'est qu'on avait commencé avec Amazon Cloud, euh, enfin AWS, et la facture devenait chère. Et en fait, on euh, on a eu besoin de faire une migration et de migrer euh, d'AWS à une solution plus, euh, bah, plus euh, française, en fait. Euh, enfin même de faire de l'auto-hébergement Si je dis pas de bêtises Donc euh, donc effectivement euh, effectivement, Il y a, y, a, y a un vrai, 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 vrai piège C'est un peu, vous savez C'est K, le serpent euh, euh, C'est comme ça qu'il s'appelle dans le livre de la jungle qui fait « Viens, viens pr Prends les 100 000 dollars gratuits Tu verras, tout est simple, tout est facile Et en fait Vous vous retrouvez piégé Voilà Impossible en effet de se tourner vers la concurrence à moins de consentir à payer une facture à, 7, à 6 ou 7 chiffres. En proposant ces offres de Crédit Cloud, Amazon, mais aussi Google et Microsoft pèsent, euh, qui pèsent à eux 69% du marché européen du cloud, écrasent la concurrence. Bah, en fait, c'est des entreprises, on le sait, elles ont tellement de liquidités, elles ont tellement de possibilités financières qu'elles peuvent proposer des offres comme ça avec 100 000 dollars offerts de, de cloud. C'est 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 une vraie force, mais c'est, de mon point de vue en tout cas, je trouve une pratique effectivement anticoncurrentielle, parce que si vous êtes une nouvelle entreprise qui débarque sur l'hébergement cloud, vous ne pouvez pas offrir ce qu'offre Amazon, donc personne ne va venir chez vous. Voilà. C'est juste logique, même avec une période d'essai gratuite, il faut se renseigner sur le pricing. Je suis pas d'accord avec toi, t'es dénué. En fait, oui, c'est juste logique, mais quand une offre est aussi alléchante, tu sais, des fois, on prend pas toujours les bonnes décisions. La régulation est là aussi pour empêcher euh, les, les, les entreprises ou les personnes de faire des, de faire des erreurs. Pourquoi il y a de la régulation sur des jeux d'argent C'est parce que même si on dit aux gens « Attention, vous pouvez perdre de l'argent », en fait, on sait très bien que les personnes euh, vont pas forcément se contrôler correctement, vont pas forcément faire les meilleurs choix. Parce qu'il y a plein de mécanismes dans le cerveau qui, euh, qui se, se font hacker. Euh, C'est la même chose pour moi. Quand, quand tu es une entreprise et que tu te dis, tiens, je vais lancer un nouveau projet, euh, tu réfléchis pas trop. Tu te dis, qu'est-ce qui est le plus simple à l'instant T Prendre une offre à 100 000, 100 000 dollars offert et tu te dis, tu verras plus tard. Voilà. Donc, non, il faut pas être trop prompt à, à critiquer les entreprises qui font ça parce que je me vois, si nous, notre boîte qu'on avait montée à l'époque avait marché, euh, je nous vois bien tomber dans ce piège-là. Parce que y a des parce que quand on est jeune on peut être naïf parce que euh, quand on est aux commandes d'une entreprise on peut faire des erreurs enfin l'erreur est humaine voilà oui AWS c'est très très bien foutu tout à fait Grolb. Je, je suis bien bien d'accord et justement qu'est-ce qui se passe Mercredi, Bruxelles a enfin engagé le combat. Le projet de règlement sur les données contient en effet de nouvelles obligations contractuelles visant à réduire les frais d'extraction et surtout à favoriser l'interopérabilité des services de cloud. En gros, ça veut dire que euh, si vous allez sur AWS, que ça soit pas compliqué de migrer sur un autre service. Moi, c'est un truc, par exemple, que j'aimerais bien voir l'interopérabilité sur, et là, flonflon, ça va t'intéresser, sur les services de, de streaming de musique. La possibilité que tu retrouves ta bibliothèque d'un service à l'autre, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai frein pour faire jouer la concurrence. Euh, je trouverais ça normal qu'en fait, quand tu migres, euh, par exemple sur Apple Music ou sur Spotify ou sur Deezer, tu aies une option qui dise importer. Euh, alors il y a des logiciels qui font ça, mais un truc d'importer euh, toute ta bibliothèque. Voilà, de de, c'est vraiment ce qui s'appelle l'interopérabilité. Et c'est un truc qu'on a déjà sur pas mal de choses dans le numérique Mais ça devrait être en tout cas Un truc euh, légal, légal et universel euh, Si ça intéresse des gens La solution qui existe c'est payant Mais c'est pas cher Ça s'appelle Stamp euh, C'est pas euh, publicité gratuite là hein, euh, totalement. Mais ça s'appelle Stamp D'ailleurs je crois que ça, ça a changé de nom euh, Mais ça s'appelait Stamp Je crois que ça s'appelle plus Stamp Maintenant bah, si, Stamp, Spotify Si je Stamp, si, Stamp. C'est Friour Musique maintenant, ouais, c'est ça. Euh, Je vous fais la pub parce que, alors c'est un peu cher, enfin c'est... Ouais, voilà, il y, y a un truc à... Euh, maintenant, ils ont fait un truc d'abonnement, n'importe quoi. Mais effectivement, c'est ça que j'ai utilisé et, et c'est très bien. Voilà. Donc, reste à savoir, je reviens à l'article, reste à savoir si ces dispositions survivront aux négociations avec le Parlement européen et les États membres. Effectivement, le lobbying promet d'être intense. Jean-Marc Leclerc, rien à voir avec Leclerc le, le, les supermarchés, euh, Jean-Marc Leclerc, responsable de l'économie numérique de la Chambre de Commerce américaine en Europe, en gros, quelqu'un qui défend les intérêts des entreprises américaines, lui, il dit, donc c'est un lobbyiste, toute nouvelle obligation réglementant la portabilité devrait être réaliste, sous-entendu, euh, faites gaffe que ça soit pas trop chiant. En équilibrant la complexité technique de la mise en œuvre de nouvelles exigences, ça fait jargon hein, c'est chiant hein, c'est chiant hein, de, ce genre de phrase. Avec la nécessité de favoriser la confiance des utilisateurs et de servir les intérêts des clients. Tout ce que j'ai entendu c'est... Bref, je me moque un peu, après c'est le rôle d'un lobbyiste. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans l'article où vous avez un petit peu donc le, le, le truc euh, donc oui pour revenir un petit peu à ce qui est critiquable sur ces pratiques là euh, pour vous donner l'exemple aussi euh, ah oui non et un autre problème de ces pratiques donc je vous ai dit Amazon peut offrir euh, peut, enfin en gros peut faire des offres hyper alléchantes pour les entreprises mais là ce qui est encore plus problématique et c'est pour ça que l'Europe veut réguler aussi c'est que l'Europe y perd de l'argent pourquoi parce que Amazon, aujourd'hui, par exemple, peut offrir l'équivalent d'un million d'euros d'espace cloud et tout ça, écoutez bien, sans avoir payé de TVA, malgré la valeur créée. Ben oui, si vous offrez un crédit euh, cloud, vous offrez 100 000 dollars, vous les offrez. Donc, les entreprises qui utilisent ce service n'ont pas à payer 100 000 dollars, ou euros, si vous voulez, on s'en fout. Et donc, ils ne payent pas de TVA dessus. Donc, c'est hyper fort. C'est hyper fort. Ça veut dire qu'ils arrivent à enclaver euh, des gens dans leur système et en plus, il coupe l'herbe sous le pied effectivement de, des États européens qui ne récupèrent même pas de TVA sur les entreprises qui utilisent ces services. Donc, c'est euh, doublement malin, c'est hyper malin. Les 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 c'est c'est très très malin, c'est diablement malin même. Cet agent virtuel permet pourtant aux trois entreprises d'obtenir des rentrées bien réelles. Ben bah oui, c'est malin parce qu'en plus effectivement, bah derrière, il y a du vrai argent sonnant et trébuchant qui arrive. Voilà. Euh, le parlementaire ne soutient pourtant pas une interdiction du crédit cloud donc c'est le parlementaire du voilà ce système permet à des start-up en gros le but n'est pas d'interdire ce crédit voilà c'est ce pour c'est ça qui est important à comprendre hein, euh, on n'est pas là pour réguler et interdire le fait de, de faire des crédits pour que les 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 start-up viennent et utilisent vos services cloud euh, parce que y a des il y a du positif euh, le système permet à des start-up mais aussi à des développeurs ou des développeuses ou même des universitaires d'avoir accès à un service qu'ils ne pourraient pas financé autrement, euh, on pourrait donc imaginer un seuil d'exonération, par exemple 50 000 euros, au-delà duquel la TVA devrait commencer à être payée. Voilà, donc quand même, l'idée d'avoir une exonération euh, à un certain montant est intéressante, euh, parce qu'effectivement, euh, sinon les coûts seraient beaucoup trop élevés pour certaines petites, euh, petites entreprises. Pour l'heure, cette pratique nuit en effet au développement des entreprises européennes du secteur. Il euh, y a des gens qui parlent de dumping. Hein. Euh, cette pratique assimilable à du dumping annihile toute possibilité de concurrence équitable de la part d'acteurs alternatifs qui n'ont pas les moyens de rivaliser. Là, c'est une citation, bah, c'est pas anodin, c'est la citation du directeur général du fournisseur de cloud français. Scaleway, qui sont très connus, voilà, Yann Lechel qui s'appelle le patron de Scaleway, Scaleway qui est effectivement une, une entreprise d'hébergement, hein, qui est un, si je ne dis pas de bêtises, un concurrent d'OVH Je crois que je ne dis pas de bêtises. On dirait les bidouilles comptables de SFR. <rire> um, AWS c'est très bien pour les sites en ligne. Oui, mais justement, AWS est très bien, mais... Quand tu rentres dans AWS, en fait, tu t'enclaves dans un système. Et justement, il faudrait que tu puisses sortir de ce système très facilement. Voilà pour l'article. Je trouve ça hyper intéressant. C'est effectivement pas une news tech qui va intéresser tout le monde, tout le monde. Mais euh, moi, je suis très content de voir qu'en ce moment, l'Europe euh, se bat pour défendre un peu les intérêts des entreprises et des consommateurs sur euh, sur les, les voilà pour défendre les, 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 bah, les consommateurs euh, et, et les protéger de pratiques qui sont effectivement euh, qui sont effectivement dangereuses euh, on est dans un système capitaliste on a besoin pour que ça fonctionne à peu près bien de régulation et de concurrence euh, parce que la concurrence toute seule ne suffit pas forcément euh, on, on a besoin de régulation on peut pas laisser le truc open bar c'est l'ultra libéralisme n'est de mon point de vue, pas une bonne chose euh, parce que l'ultralibéralisme pardon, excusez-moi pour la notif l'ultralibéralisme euh, amène des acteurs à abuser voilà, enfin, à commettre des abus pour être plus correct j'ai pas très bien compris où est le problème ma salle de sport m'a offert le premier mois c'est anti-concurrentiel ou c'est une offre promotionnelle pour attirer des clients le problème d'Olgarine est plutôt sur le fait que ça soit le, le que en fait, si tu veux, d'Olgarine c'est comme si ta salle de sport t'offrait un an gratuit et en plus, t'empêcher d'aller dans d'autres... Euh, ou rendre très compliqué le fait que tu ailles dans d'autres euh, salles de sport. Ça, en fait, c'est plus ça la métaphore, si tu en veux une. C'est comme si ta salle de sport t'offrait 12 mois gratuits. Donc, tu dis, putain, 12 mois gratuits, machin, let's go. Mais au bout des 12 mois, tu peux pas sortir de ta salle de sport parce que c'est trop compliqué. Parce que genre, ta salle de sport, elle est vraiment à 30 secondes à pied, parce que tout est parfait, parce qu'ils ont fait un petit truc aux petits oignons pour toi. Euh, tu as tes habitudes là-bas, c'est hyper bien, machin. Et, euh, et c'est plus ça la métaphore. Si tu veux, c'est plus sur le côté, c'est trop. Voilà. À partir du moment où le contrat est clair, je vois pas le souci. C'est pas parce que quelque chose est clair ou logique que ça le rend euh, euh, bien. C'est pas parce que quelque chose est, et ouais, c'est pas parce que, vous, que quelque chose se comprend facilement qu'il y a quand même pas un problème. Euh, encore une fois pour reprendre l'exemple des paris sportifs les paris sportifs vous comprenez que vous pouvez perdre de l'argent parce que c'est du pari pourtant il y a des gens qui tombent dedans et qui perdent des milliers d'euros donc c'est pas parce que quelque chose est limpide que ça le rend euh, juste ouais voilà il donne un, il, il a. Il, a il, il rajoute un peu sur ma métaphore on t'offre 12 mois, mais si tu pars après, tu dois payer 5 ans d'abonnement et des frais de résiliation. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est pas parce que quelque chose est légal que c'est moral. Oui, il y, y a aussi ça, tout à fait. Les gens, ils vont de leur plein gré en connaissance de cause. Encore une fois, Thomas, c'est mal, mal connaître la psychologie humaine. Je vous invite vraiment à lire, il y a un petit livre que j'ai trouvé génial, qui est hyper simple à lire. C'est euh, « Sommes-nous vraiment maîtres de nos choix ?»« Ou suis-je vraiment maître de mes choix ?» qui est un, un livre qui recense des études scientifiques sur la psychologie humaine, sur des choix qu'on fait, et qui montre qu'en fait, c'est très simple de hacker le cerveau des gens. Et que même des gens, des fois, sont au courant d'une du, d'une d'une supercherie, mais tombent dans le panneau. Parce qu'en fait, on est des êtres humains et on a des méga failles. Donc, je, je quand je lis ces commentaires-là, je, je, je comprends pourquoi vous mettez ces commentaires, mais je pense que vous êtes naïf. Sans aucune méchanceté, je pense que vous êtes naïf et que vous n'avez pas pris le temps de vous intéresser à la psychologie humaine. Naïf ou naïve, bien sûr, homme ou enfin, femme, peu importe. Euh, pour revenir à la métaphore avec la salle de sport, je, je termine sur ton commentaire. Si un service est trop bon et correspond parfaitement aux besoins, on condamne. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, le service est trop bon, mais devient très cher. C'est ça le souci. C'est que par exemple, des, des entreprises tombent dans le panneau de se dire bah c'est gratuit au début, mais derrière, en fait, les coûts deviennent énormes. Et donc tu te retrouves, en fait, tu te retrouves piégé dans un dans un système qui te coûte beaucoup trop cher. Et tu peux même pas aller voir la concurrence pour te sortir du système parce que tu es bloqué dedans. C'est ça, en fait, le problème. Parce que justement, oui, le service est bon, oui, il correspond aux besoins, mais il est trop cher. En fait, tu vois, dans ton commentaire, Alkan, tu oublies une composante du problème. Parce que tu... tu, tu voilà, je pense que tu essayes de prouver ton opinion et je comprends. Et tu poses une bonne question. J'ai du mal à prendre Amazon sur ce coup... À m'en prendre à Amazon sur ce coup-là, c'est écrire noir sur blanc. Je, je l'ai expliqué au début de, de l'article. J'ai dit que quand tu es une entreprise débutante ou quand tu es une up tu as besoin d'aller vite à certains moments et tu peux faire des erreurs. La loi est là, en fait la loi est là pour protéger les gens pour justement protéger les gens et les accompagner quand ils font des erreurs aussi euh, quand il y a des en, en gros quand il y a des, 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 des procès contre des entreprises qui font des, des abus typiquement il y a eu beaucoup beaucoup d'abus sur les, les forfaits téléphones. ok il y a marqué euh, 5 euros par mois pendant un an puis euh, hyper cher pendant euh, enfin, les 24 mois après ça reste des pratiques qu'on pourrait condamner et, et Oui, c'est écrit en petit, oui, peut-être que la personne était au courant. Il n'empêche qu'il y a une forme de tromperie, je trouve. Tu vois, Apevias, mais ben ça pour le coup, Apevias, je l'ai vécu moi dans ma dans mon ancienne boîte. Euh, Apevias, tu dis, je suis ingénieur système. Quand tu choisis une solution de cloud, tu es bloqué dedans pour de bon. Pour changer de plateforme, tu dois refaire une bonne partie du boulot de base. Exactement, ce qui s'était passé dans ma boîte, c'est que euh, justement, ils avaient engagé des DevOps pour ça, pour refaire une grosse partie de l'architecture. Parce qu'effectivement, le, le système AWS d'Amazon bloquait la boîte et euh, créait des coûts énormes. Voilà. Mais la loi n'est pas là pour t'éviter de faire des erreurs. Elle est là pour empêcher les abus. Là, il y a zéro abus. Bah, on n'est on pas d'accord, Ted Web. Et les régulateurs européens ne sont pas d'accord avec toi. Voilà. Un autre exemple qu'il y avait, euh, pour vous donner un autre exemple qui est intéressant, c'est l'API de Google Maps. Beaucoup d'applications mobiles ont utilisé Google Maps. Et au bout d'un moment, Google a fait un gros doigt en disant, bah, « Tiens, vous utilisez l'API gratuitement depuis des années. » Eh bien, elle devient payante. Bien fait pour vous. Voilà. Mais ça, par exemple, justement, ça fait partie des choses euh, qui sont, qui sont, oui, où il y a un abus. Et, euh, et on devrait, justement, je trouve, empêcher ce genre d'abus. Voilà. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Euh... Bref, on va avancer. Et nous allons parler, mesdames et messieurs, il est 8h56. Je pense que de toute façon, il y a des personnes que je ne convaincrai pas dans le chat, mais, euh, mais euh, je, peux, euh, je peux comprendre. Je peux comprendre, je peux comprendre. Je suis pas d'accord. Je reste.